0: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Business Podcast legújabb adása, ami ma a Suzuki Magyarország támogatásával jelenik meg. Én Gergely András vagyok, a műsor mai házigazdája. A mai podcastban a hazai cégautópiac változásairól, a szektor sújtó áramelkedésről és a zöldrendszámos cégautók térnyeréséről lesz szó. A témával kapcsolatban itt van velünk Varga András, a Suzuki Magyarország marketing vezetője. Üdvözöllek a műsorban. Szervusz András, üdvözlöm a hallgatókat. Szerintem elsőként tekintsük át a hazai új eladásokat az első idei három-negyed évben. Milyen tendenciák látszódnak? Ugye korábban el lehetett mondani, hogy az új autópiacot főként a vállalati vásárlások hajtják. Változott-e ez az utóbbi időben? Van-e az arányban valamilyen eltérés? Egy szóval kellene jellemeznem ezt az évet,
1: akkor a viharos lenne leginkább ide jelző, hiszen az első fél évben azt tapasztaltuk, hogy az autóaladásokat leginkább az határozta meg, hogy melyik importőr vagy forgalmazó hány autót tudott előkeríteni, tehát egy olyan keresleti piac volt, ahol gyakorlatilag a vége felel sok esetben már vadászni kellett az autókat, és aztán a drámai változás ebben a helyzetben akkor következett be, amikor ilyen augusztus tájékán elkezdtek megérkezni az autók, és egyre több autógyártó importőr, forgalmazásokat jelezte a piac felé, hogy nála van elérhető lett, és ugyan ennek az időszaknak volt az a jellemzője, hogy gyakorlatilag a fizetőképes kereslet ugyanilyen drámayan elkezdett csökkenni. Tehát Mi azt tapasztaltuk a márka kereskedéseinkben hogy a hosszú váró listák azok pillanatok alatt mondjuk egy hónap alatt elapadtak, és utána, amikor már nagyobb lehetőség volt arra, hogy kiszolgáljuk az igényeket, akkor ha nem is vadászni kellett a vevőket, de jóval megfontolt a piaccal találkoztunk. A privát és a céges értékesítéssel kapcsolatban pedig azt a mondani, hogy az első fél évre Inkább az volt a jellemző, hogy az autó importőrök forgalmazók inkább a privát vevőket szolgálták ki, hiszen a flottás céges partnereknél az volt a jellemző, hogy egyrészt nem tudtak annyi autót adni, amennyit egy flottás érdeklődés nem tudott volna azonnal felszippantani, másrészt pedig a privát piacon jobb áron tudták értékesíteni az autókat. Az a fajta üzleti modell jellemző ránk, hogy szeretjük a hosszú távú együttműködéseket, tehát nyilván mi erre odafigyeltünk, hogy igyekezzünk a céges piaci partnereinket kiszolgálni, hogy ne erodálódjon az a kapcsolat, ami a későbbiekben, mint például most, amikor hirtelen változott a piac, ez kimondottan jó tehát a jelenlegi felállásra kimondható, hogy több az elérhető autó, mint amennyi jelen pillanatban azonnal értékesítéssel adható, és akkor egy picit még visszakanyarodva a jelenlegi privát és üzleti eladásokra jellemzően jobban csökkent a privát érdeklődés, tehát hogy a privát emberek sokkal inkább megérezték annak a nehéz gazdasági helyzetnek a szelét, amit mindenféle rezsidémonok formájában megjelent a mindennapi életünkben, és mindenki kivárt senki nem tudja, hogy mi az, ami most elkövetkezik, de kétségtelen, hogy érződik a kereskedésekben egy jelentős érdeklődés csökkenés. Az üzleti piacon pedig az a helyzet, hogy akinek Amúgy szüksége van a saját tevékenységéhez cégautóra. Az még ha szívja is a fogát, és ötször meggondolja, hogy milyen autót választ magának, nem áll el a vásárlástól. Tehát ott kevésbé csökkent
0: a kereslet. Már itt pár szóval a jelen gazdasági környezetet is említetted. Minden tartós fogyasztási cikk esetében tapasztalható egy jelentős áremelkedés. Mi a helyzet a? az autóknál, személygépjárműveknél milyen áremelkedés az, ami tapasztalható, milyen okok állnak a tényező mögött. Most egy ilyen nagy átlagot, ha veszünk
1: mondjuk, hogyha egy autónak egy évvel ezelőtt mondjuk 6,5-7 millió forint volt a piaci ára, egyáltalán nem ritka az, hogy ugyanezer az autóért egy évvel később már mondjuk egy millió forinttal többet, vagy akár másfél millió forinttal többet is kell fizetni. Ez egyik márkát sem került el, tehát még ha a Suzuki-t nézzük, nálunk is az a helyzet, hogy ugye mi árértékarány, nagyon jók voltunk mindig is. Ez az arány ugyan megmaradt, és talán mondhatjuk, hogy a konkurensek felé talán picit csökkent az a különbség, ami az azonos autók autókárában jelentkezik, de még mindig nagyon jó választás ilyen szempontból. Ellenben az már egy másik kérdés, hogy mondjuk a piacon mekkora kereslet van mondjuk egy másfél millió forinttal többe kerülő autóban. Hogy a, az okokra kitérjünk, ezeknek a nagy része mindenki által ismert, tehát azok az alapanyag problémák, a már honalomig ismert el chip. Hiány, de, hogy azt vesszük, hogy az acél vagy bármilyen más olyan alapanyag, ami az autógyártáshoz szükséges, azokban jelentős drágulás jelentkezett, és akkor ehhez még jönnek azok az ellátási lánc problémák, illetve szállítási problémák, amik elsősorban az import autókat, tehát nem a hazai gyártású autókat érintik. De hát, hogyha azt vesszük, hogy az ember bemegy a boltba, és a kedvenc vajkrémmel mondjuk kétszer annyiba kerül, mint fél évvel ezelőtt, ezen, ezen egyszerűen nincs csodálkozni volt, tehát ez egy adottsága a gazdasági helyzet miatt.
0: A Suzuki egyébként van bármilyen szempontból, akár ellátás biztonság, akár az árak tekintetében előnyben, azért, mert van egy Suzuki gyárunk?
1: Az ellátás biztonságra egy igen tudok mondani. Az autóiparban jellemző az, hogy a márkák egymással versenyeznek, azért a nemes címéről, hogy ki lesz az, aki a legtöbbet ad el egy adott piacon. Jellemző a Suzukira, hogy már hosszú évek óta első az eladási listákon, tehát hogyha a személygépkocsik értékesítési piacát nézzük, akkor Suzuki évek óta piac. Vezető, köszönhetően elsősorban egyébként a hazai gyártású az cross és vitara modelleknek, és az első fél évben azt kellett tapasztalunk, hogy hiába ezek a hazai gyártásúak, bizony más márka, közvetlen versenytársunk ebben a, ebben a versenyben elénk került, inkább most a második fél évben érezzük azt, hogy nálunk sokkal jobban megindult a gyártás, és hogy ez a, ez a különbség csökkent elapadni látszik, úgyhogy most egy nyílt, sisakos kart-kikart versenyben vagyunk, de mondhatni, hogy az utóbbi hónapok értékesítési számai azt mutatják, hogy az irány nálunk jó, tehát ez az előny, ez nálunk kétségtelenül megvan, és ez a mostani időkben hátszik árban. Hát az a helyzet, hogy ugye az alapanyagoknak a nagy része az ugyanúgy ugyanazokról a piacokról érkezik, illetőleg ugye a hazai gyártásban ugye nagyon sok olyan import importalkatrész van, ami az autót érinti, úgyhogy jelentős árelőnyt a mi esetünkben ez, ez nem eredményez.
0: Egy személygép jármű nem csak úgy tud akár egy magánember, akár egy tulajdonába kerülni, hogy bemegyek a szalomba, és akár cash akár kártyáról, vagy átutalással a vételárat kiegyenlítem, hanem alapvetően valamilyen finanszírozási konstrukcióban, legyen ez hitel vagy leasing konstrukciók. Ugye a kamatkörnyezet az nagyon megemelkedett a hazai piacon, tehát nem elég, hogy drágább lett maga az autó, még a finanszírozása is drágább lett. Mi a helyzet most a leasing piacon? A helyzet kemény, ez
1: egy ilyen kettős hatás, tehát nem csak az árak, hanem a finanszírozás is sokkal többbe kerül. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy egy bubor ilyen 18 körül röpköd, és ez folyamatosan emelkedik, bár most már kicsit csökkenő ritmusban, akkor nyilván a finanszírozási kamatok is valamilyen módon ezt követik. Még annak ellenére is, hogyha milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi finanszírozó partnerünk az erősen hisz a termékeinkben, és próbálja ezt támog mindenféle kedvezményes THM-es kamatkonstrukcióval. Így is sokkal több, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, és ez különösen a privát vásárlók esetében ez egy nagyon nehéz döntés. Ugye 2008 környékén már egyszer hozzá kellett szoknunk a kétszámjegyű kamatokhoz, és most ugyanez a helyzet következik be. Azt gondoljuk, hogy idővel egy picit, ahogy a piac talán megnyugszik, és elfogadja azt, hogy erről a szintről már nagyon nem fog visszajönni az következendő időben, akkor azért ez beáll, de a kétség az átszik, hogy a finanszírozást igénybevevők száma jelentősen csökkent privát oldalról is, és hogyha pedig a flottás oldalt nézzük, akkor ott még pluszban az is nehézség. Lehet, hogy nem csak a leasing finanszírozása végfelhasználóhoz, hanem adott esetben, ami ugye a mi márka kereskedéseinket is érinti, hogy az előfinanszírozása a készleteknek az is, az is ugyanígy drágul, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy kimondottan optimális lenne a piaci környezeti finanszírozás oldalról. Egyébként csak egy ilyen zárójeles megjegyzés, hogy jellemzően a a céges autóvásárlás az, ami erőteljesebben jelenik meg egy adott autóportfólió értékesítésénél, a Suzuki-nál ez mindig fordítva volt, tehát alapvetően mi privát értékesítésben nagyobb százalékban produkálunk. Az előbb említett piaci helyzetnek köszönhetően, hogy a privát vásárlás erősen csökkent, még mindig nálunk nagyobb arányban található meg a privát vásárlók.
0: Az jól látható tendencia, hogy különböző autókölcsönzők és carsharing szolgáltatók igyekeznek piacot szerezni ebben a szegmensben, talán azzal, hogy rugalmasabb konstrukciókat ajánlanak, ott van náluk készleten az autó, tehát gyakorlatilag csak el kell vinni, nem kell rá várni. Mit gondolsz, hogy akár nemzetközi példák alapján mennyire életképes ez a próbálkozás, lehet ebben potenciál a jövőben?
1: Van benne potenciál kétségtelenül, ez is egy hullám, tulajdonképpen egy ilyen piaci trend, ami elindult egy-két évvel ezelőtt, akár seringek megjelenésével, és kétségtelen, hogy a céges piacon is meg tudnak jelenni ilyen olyan konstrukciókkal. Szerintem itt elsősorban ez annak tudható be, hogy a fiatalabb munkavállalók körében ez egy népszerű, tehát elsősorban ugye magánemberként kezdték el használni, és utána, hogyha a cég valamilyen hasonló konstrukciót tud ajánlani, akkor ez vonzó lehet a számukra, és itt kétségtelen nem csak az anyagi része, Jön előtérbenem az is, hogy ez egy viszonylag kevéssé környezetterhelő módja az autózásnak, tehát olyan cégeknél, ahol nagyobb létszámban fiatal dolgozók vannak, ez egy vonzó dolog lehet. Az autókölcsönzőknél pedig valóban ők is ajánlanak mindenféle konstrukciót a cégek számára. Jellemzően az autókölcsönző miatt itt elsősorban rövidebb távú bérletek azok, amik jellemzően, hiszen ott ugye az üzleti modell az az, hogy egy autókölcsönző mondjuk fél évig, maximum egy évig használ egy autót, és akkor utána újítja a flottát hogy hogyha ebbe a rövidebb időszakban egy cégnek igénye van ilyen autóra, arra jó konstrukciókat tud kapni ilyen cégtől.
0: Hogyha kicsit jobban elmélyedünk a cégautók világában, elég nagy változás történt most nyár közepén. Július 1-től a cégautó adó a hagyományos benzines vagy dízelmeghajtású autóknál a duplájára emelkedett, ellenben a zöldrendszámos autók azok továbbra is adómentességet élveznek, sőt még áfa visszatérítés egyéb adókedvezmények is járnak utánuk. Látható-e valamilyen elmozdulás a zöldrendszámos autók irányába a flottapiacon?
1: Elmozdulás látható, de korán sem akkora mértékű, mint amit ezekből a jelekből gondolna az ember. Hát szerintem azoknak a cégeknek az aránya, akik elektromos hajtású autók Próbálják megoldani a mobilitási céljaikat, viszonylag még mindig szűk. Ez köszönhető annak, hogy amit a különböző kedvezményeken nyernek, azt az az autóvételáránál is vesztik. Tehát olyan nagyot ezen nem lehet fogni, bár egy érdekes statisztikát olvastam egy-két nappal ezelőtt, ott azt kérdezték, hogy az elektromos autóvásárlásnál mik voltak a legfontosabb szempontok, ami miatt a döntés az első helyen volt ez, hogy a különböző támogatások, illetve az, hogy az úgynevezett cégautó adónak az aránya az jelentős. Hogyha valaki egy picit tovább gondolja, akkor a az iramotec nem, az nem jön ki, annyira vonzóra, mint első látásra. Ezzel együtt nő. Inkább azt mondanám, hogy a hibrid autók jobban, ott talán ez a rettenetes árkülönbség nem annyira érződik, illetve az a kitettség, ami az elektromos autók, napi használatánál még mindig ott van, hiszen az, hogy a töltést, azt megoldani munkahelyen, otthon, vagy különböző utak során. Ez azért jelen pillanatban még mondhatjuk, hogy egy kicsit problémás Magyarországon. Hiába van ebben fejlődés, azért azt a szintet még nem érte el, hogy mondjuk egy nagy létszámú elektromos céges flottát ilyen, ilyen ki tudna szolgálni. De hogyha belegondolunk abban hogy egy ilyen cégről beszélünk, ahol van 50 autó, 100 autó, akkor már önmagában azt vételephelyen ezeknek a töltését megoldani, az is egy nehézséget jelent. De kétségtelenül az látszik, hogy eltolódik a hibrid és elektromos autók irányába a piac.
0: Én is olvastam, nem olyan régen egy elemzést arról, hogy nem csak a magánvásárlók, hanem a céges vásárlók esetében is kezd a kereslet az SUV-k irányába eltolódni. Nem tudom, hogy ezt meg tudod erősíteni. És milyen autót keresnek ma a vállalatok? Melyik a legnépszerűbb kategória, méret? Tudsz nekem? valamit mondani. Mi
1: jellemzően a hazai gyártásokkal a közép kategóriában, SUV kategóriában az s cross és a Vitar-ával vagyunk jelen, illetve az ennél kisebb kategóriában pedig a Swift, ami azt ők mondani, hogy a céges autópiacon jól megy, jobban menne, mint amennyi Swift-et tudunk adni a piacnak, tehát hogy ez egy kicsit furcsa talán így az a tény, hogy a Swift az már nem nálunk készül, tehát hogy ugye az Japánból érkezik, tehát hogy az import kategóriába esett, és ugyanazok a problémák, mint más import modellek esetében, nála is jelentkeznek. Tehát tapasztaljuk azt, hogy ilyen flottás autó kölcsönző piac sokkal több autót fel tudná szívni ebben a kategóriában. De jellemzően azt látjuk, hogy az SUV az, az nagyon bejött. Tehát a hagyományos kombi autókkal szemben, ugye a területi képviselőknek, most hogy csak egy ilyen példát kiragadjak, jellemzően mindig kombi autóik voltak, és ezt tapasztaljuk, hogy ez a trend az, az egyre inkább elmegy abba az irányba, mert a privát is, hogy az SUV, tehát a magasabb építésű autók, mondjam, divatosabbak az ilyen cég autóvásárlásnál is. Egyébként nekem erre van egy teóriám, hogy nyilván, amikor a valamilyen fajta csomag keretében, bér keretében hozzájuttatnak valakit egy autóhoz, az, az nem csak a munkájára, hanem a magánéletben is valamilyen szinten használja, és nyilván ugyanazok a trendek, amik a magánéletben jellemzőek, tehát hogy az SUV az sokkal inkább egy élhető választás, az a céges autópiacon
0: is megjelenik, mint fontos szempont. Területi képviselőket? Említetted, ugye talán arra a felhasználásra leginkább a nagyon sok megtett kilométer és sokszor inkább a hosszú távú futások a legjellemzőbbek. Erre a felhasználásra valószínűleg egy modern dízelmotor lenne a legalkalmasabb, aztán javíts ki, hogyha. Te más, ellenben a Suzuki modellpalettáját végignézve, már egy ideje dízelmotor nem található, nincs ebben valamiféle ellentmondás, vagy ez nem feszíti a kínálatot?
1: Nem érezzük így, inkább azt tapasztaljuk, hogy az, hogy van egy jó fogyasztású benzinmotor valamilyen fajta hibrid kombinációban, ugye, mert most már a mi palettánkban az összes hibrid változata, lágy hibrid, a hibrid, vagy hívjuk strong hibridnek, és a plug-in hibrid is elérhető. Ez egy sokkal Élhetőbb variációs. Azt látjuk, hogy a dízelautók egyre inkább szorulnak ki a piacról. Tehát, hogy ennek nem ismerem a pontosokát, mi annak körülünk, hogy a mi általunk forgalmazott benzines, hibrid autók, azok viszont egyre népszerűbbek. Ebben közre játszik nyilván a környezet, kimélő konstrukció, illetőleg az is közrejátszik, hogy nagyon megbízható autók nagyon kis szervizigényel, illetőleg a hibridség okán egy-két olyan funkció is bejön, akár a városi közlekedésben, vagy hogyha elhagyjuk a várost, ami kimondott, segítik azt, hogy fürge autók legyenek, és jól reagáljanak minden helyzetre. Tehát ilyen szempontból a hibrid úgy tűnik, hogy egy jó választás nem csak a privát, hanem a céges autók tekintetében. És nem beszélve arról, hogy szerintem már tudott a piac, hogy elég erős garanciát tudunk vállalni, az 3 plusz 7 éves garancia azért elég megnyugtató tud lenni a partnereink számára.
0: Tovább böngészte a modellpalettát. Láttam, hogy jött egy viszonylag új SUV modelletek, az ECROSS, ami ráadásul plug-in hybrid. És a modellpalettán egyedüliként kaphat zöld rendszámot is Magyarországon. Az induló ára magánvásárlóknak, ugye bruttó 20 millió forint fölött van. Talán a legtöbbünk egy kicsit fölvonja a szemöldökét, és a suzuki talán nem ezt az árkategóriát várná az ember. Kérlek, helyezd el a konkurensek között ezt az autót, mondjuk mind technikai tudásban, méretben, használhatóságban per árban, illetve hogy mivel ez az egyetlen zöldrendszámos autó, amit tudtok nyújtani, kíváncsi vagyok, hogy a céges vásárlók körében mennyire népszerű ez az autó.
1: Hát, hogy ez a prémium kategória, tehát ezt kimondhatjuk különösen a mi portfóliónkban, ez a, a felső szint. És hogyha azt nézzük, hogy a konkurenshez hasonlítjuk, akkor árban is teljesen megállja a helyét, talán attól egy picit szűkebb, hogy nálunk ez egyféle felszereltségben élhető el, viszonylag magas felszereltsége. Tehát ilyen szempontból, hogyha valaki kimondottan ilyen autót szeretne, akkor ez egy jó választás tud lenni. Ezzel egyébként mi azt gondolok, hogy a prémium szegmensben fontos, hogy ott legyünk, és az eladási adatok is ezt igazolják, nem mondanám, hogy a gerince az eladásunknak, hiszen nálunk ugye az S-Cross és Vita-ra hazai gyártások vannak a, a fókuszban, de jó, hogy van ilyen a portfóliónkban, mert sokszor van olyan helyzet, tárgyalási helyzet, amikor jól jön, hogy ilyen, ilyennel is tudunk szolgálni. Tehát azt gondolom, hogyha valaki flottára, tehát cégesen ilyet vásárolna, akkor az azért van, mert ilyet keresne. Tehát, hogy kimondottan ilyen magas felszereltséggel ezt a, ezt a fajta modellt, aki, aki ebbe szeretne beleülni az megtalálja. Azért ez a számokban is látszik, tehát hogy nem olyan jelentős a flottás
0: eladása ezeknek az autóknak sokunk a hétköznapokban is találkozhat speciális igényekre szabott suzuki és konkrétan a rendőrautókra és honvédségi járművekre és egyéb közszolgálatban lévő autókra gondolok. Miért van az, hogy Suzuki talán főleg a vitara ennyire népszerű ebben a felhasználási szegmensben?
1: Inkább a Vitara, jól mondod, itt még nem történt meg az a tronfosztás, ami az összeladást tekintve, ugye tudjuk, hogy évekig a Vitara volt az a modell, amit a legtöbbet adtak el a magyar piacon, és ebben változás történt idén. Második helyre csúszott vissza szemben az cross sal amelyik tavaly novemberben debütált. Tehát a jó kis vitvaránkat háttérbe szorította és átvette az első helyet. Azt lehet mondani, hogy a, hogy a flottás piacon is különös tekintettel a flottapiacon az olyan speciális igényekre, mi, amivel mondjuk egy rendőrség, vagy mentőszolgálat, vagy természetjárók egyesülete, tehát cégek, vagy olyan intézmények, ahol itt nagyobb speciális igények is felmerülnek, az kétségtelenül a. a a Vitara jobban népszerűbb ebben a szegmensben, tehát azon kívül egy nagyon megbízható autó, azon kívül tényleg több olyan funkcionális feladatnak is meg tud felelni a városi hasznától egészen a, most nem azt mondom, hogy ilyen durvább terep hasznától, arra egy gymnét tudnék javasolni, de például nem tudom, ilyen határvédelmi feladatokra és egyéb olyan feladatra, ami egy kicsit a szokványos hasznától speciális, azokra is teljesen alkalmas, azzal a komfort szintel, amivel egy városből is
0: jó, hogy a Jimnit említetted. említetted. Azt gondolom, hogy sok autószerető aggódik, hogy a Jimmy meddig maradhat a Suzuki kínálatában, még úgy is, hogy ugye most már csak kétüléses tehergépjárműként kapható hivatalosan. Erősíts meg kérlek bennünket, hogy még elérhető lesz, egy darabig.
1: elérhető lesz, nincs ilyen információnk, hogy a közeljövőben kivezetnénk a piacra. Sokak kedvence, és érdekes módon az ember nem gondolná, hogy egyébként a céges szegmensben is előtűnik, pedig igen, ugye ez a gépjármű funkcióban, ugye most az új Jimny-nél a hátsülés sor az megszűnt, és egy elválasztóval gyakorlatilag kis formátumban jelenik meg, és hát azt mondom, hogy ilyen városban is közlekedve, ugye szűk helyre beállva, pakolósnak, de azt gondolom, inkább egy kultikus autó, tehát hogy hiába, próbáljuk rámondani, hogy egy kis terhautó mindenkinek a szíve csücske, és elsősorban egy trendi kultikus kis autó. Sokunk.
0: Szívéről nagy kül esett most le. András, nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Ez volt a Portfolio Business Podcast legfrissebb adása. Hogyha tetszett a műsor, iratkozz fel a Portfolio Podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokra. Hamarosan új adással jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok.